välkommen till Lalle med Lysbakken, alle nettrollenes store marit en kringkasting som faktiskt er styrt av Socialistisk Vänsterparti och i denne uken som for første gang på svært länge en uke hvor Fremskrittspartiet ikke lenger styrer landet, så är er du i Bergen, Hans Olav, et vidunderlig sted å være. Hva er du gjør der borte? Ja, jeg er opptatt med å kommentere en spennende innspurt på Tata Stiletuneringen i Schack som pågår i Nederland, og hvor Magnus Skalsen kanskje er i ferd med å eh, kjempe om førsteplassen efter en litt reig start. Så jeg har mye spennende å drive med her. Mens jeg er i Oslo, så derfor så snakker vi på telefon. Jeg skulle eh, egentlig kanskje vært i Indonesia den uken, jeg, på komitéreise med utenrikskomiteen. Veldig glad for at jeg ikke er der, for det ble en veldig begivenhetsrik uke i norsk politikk. Et godt tidspunkt å være til stede her på Stortinget. Eh, Frexit blir, eh, må vi selvfølgelig snakke om i podcasten i dag, Hans-Olav. Eh, hvor store er de store historiske dimensjonene i at et parti går ut av regering på den måten som FAP har gjort? Ja, det er jo en unik situation da, i Norges politiske historie, at et parti, og det er til og med et stort regjeringsparti, går ut av regeringen uten at regeringen går av. Altså man har haft noen situasjoner eh, hvor eh, det at et parti går ut og ikke lenger vil være med i regeringen har... Eh, den situasjonen har inntrått, men da har regeringen gått av. Den mest nærliggende samlingen i nyere tid er jo kanskje Syse-regeringen, hvis du husker den, fra 1989-90, hvor de sluttet med at Senterpartiet eh, ikke lenger ville være med i regeringen på grund av EU-saken og uenighet med Høyre der, men da førte jo det til at hele regeringen gikk av. Men da skal vi med en gang si at det var også en annen situasjon, fordi da gjorde også Senterpartiet det litt uventet, i hvert fall for Høyre, klart at de foretrakk Arbeiderpartiet fremfor Høyre i regeringen, Og i og med at uh, Siv Jensen og FRP jo på vei ut fortsatt peker på Erna Solberg, så er det jo en naturlig situation, at statsministeren fortsetter med en litt rekonstruert regjering. Ja, og det er jo uh, borgerlig flertall på Stortinget, så um, det er fortsatt et grundlag for en uh, høyreregjering, men det er en splittet og svekket høyreside. Så det var litt sånn her, det var litt uh, ulike måter å omtale det her på, på uh, mandag når det sprakk. Noen var ute og sa at det var en dårlig dag. Jeg sa i grunnen at det var en god dag. Hva tenker du, Hans Olof? Dårlig dag eller god dag? Fra vårt perspektiv så er det jo selvfølgelig bra at FRP da får mindre politisk innflytelse, for det kommer de til å få når de ikke lenger sitter med masser i statsrådposter og, og kan ta mange viktige avgjørelser som også fattes på det nivået. Men så får vi se da hvor stor innflytelse FRP kommer til å fortsette å få fra Stortinget, og det blir jo da et veldig stort spørsmål om vi kommer til å se et mer så å si Aggressivt FRP der, som kanskje vil stå hardere på kravene, så vil jo da regeringen ha muligheten til å vende sig andre veier og eh, få flertall i noen saker med støtte fra eh, Arbeiderpartiet, kanskje SV og andre partier. Eh, men det er rett og slett en nye forutsetninger for alle partiene. Jeg må jo si at umiddelbart så tenkte jeg at Venstre og KrF kanskje kom litt bedre ut fra en eh, ganske krevende situation, hvor de lå veldig lavt på meningsmålingene, og tydelig hadde vært mye reaksjoner mot at de hadde gjort i regjering med FRP. Men så ser jeg jo nå, når jeg ser hva en del FRP-ere sier om hvor store krav de får stille, og eh, saker de nå skal begynne å konfrontere regjeringen på og sånt, så 
er jeg nok i tvil om det også, så er det rett og vi må se an hva som sker videre her. Hva tenker du da? Nei, jeg tror det er veldig avhengig av hvordan Fremskrittspartiet har tenkt å opptre. Altså, hvis de i praksis har tenkt å være et veldig lojalt støtteparti til Erna Solberg, så er det jo ikke så veldig mye som har endret seg. Da vil det være flertall for omtrent den samme politikken som landet er styrt etter de siste eh, seks årene og tre månedene. Eh, men det er jo absolut ikke sikkert. Og jeg eh, er litt sånn... Eh, Jeg er opptatt av at folk på venstresiden ikke skal drive og geniforklare FRP. Altså det har vært mye sånn der, åh, nu får de så mye makt, åh, nu blir de så store. Jeg tror det er viktig å huske på at dette er et ganske desperat FRP som går ut av regering fordi de er alvorlig svekket. Fordi de har sittet i en regering som blir mer og mer upopulær. Og en ting jeg har lagt merke til de siste dagene, det er jo at det er ingen i FRP som begrunner utgangen fra regeringen med hva som er best for landet. De beskriver det bare ut fra hva som er best for seg selv. Så det her er et parti som synes synd på seg selv. Og så er det jo sånn at de vil kunne eh, nå komme i en vippeposisjon i Stortinget, og det gir makt. Men eh, en skal huske på at det er jo fortsatt eh, er den makten veldig begrenset av hvem de kan samarbeide med. Eh, og eh, i noen tilfeller så vil jo den makten innebære at de kan bidra til å stemme ned regjeringen, men da bare sammen med rødgrønne partier. Og det vil jo iblant i hvert fall faktisk kunne innebære en mulighet til å få gjennomslag for bedre politikk. Så nu skal vi eh, teste de ut da. Se, er de villige til å være med på å reversere regjeringens sine innstramminger i abortloven? Er de villige til å være med på å reversere noen av de dypt usosiale kuttene de har gjennomført mot uføre og eldre med lave pensjoner? Er de villige til å være med på å reversere tvangssammenslåingen av fylker som Troms og Finnmark for eksempel? Det blir jo spennende å se. Og så åpner det seg jo muligheter for å lage flertall uten FRP. Altså saker hvor de kan få mye mindre makt. Og da tenker jeg spesielt på klimapolitikken. Det er veldig interessant nå å se om Høyre og Arbeiderpartiet i denne situasjonen mener alvor med den retorikken som har blitt grønnere de siste årene. Nå er jo muligheten der til å danne flertall uten FRP som klamper om foten i flere klimasaker. Ja da, det blir rett og slett en ny vei videre med, med nye forutsetninger. Og det er klart at for eksempel partiet som Senterpartiet vil jo fort kunne oppleve at de nå i noen saker kan søke sammen med regeringen og få flertall på en måte de ikke kunne før, og at FRP da kan bli stående igjen og bli nedstemt. Så det blir veldig spennende å se, så påvirker det mye for mange da. Det er jo politikere som skal tilbake til Stortinget fra FRP, og vi får se hvordan den nye regjeringskabalen nå blir. Det blir jo eh, spennende å se. Eh, og så tenker jeg, hva ønsker jeg egentlig at vi på røvere side hadde gjort, så å si, på den dagen da det ble klart at de borgerlige ikke lenger har et realistisk og styringsdyktig flertallsalternativ med tanke på neste års stortingsvalg, og jeg hadde veldig sterkt ønsket at vi da hadde stått frem sammen og fått frem at vi har et styringsdyktig og realistisk flertallsalternativ med eh, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet med en åpning for et par eh, andre partier, eh, alt avhengig av eh, valgresultatet og situasjonen. Eh, men det... Eh, 
sånner jeg jo litt av at vi hadde. Jeg synes igjen det er veldig beklagelig at Senterpartiet blokkerer at vi kan stå frem med et klart alternativ sånn. Ja, det er jeg enig i, og det tenker jeg at det SV har sagt om å lage en rødgrønn allianse, det er vi jo like for nå som, som vi var før, og så blir det spennende å se hvordan de ulike partiene nå vil håndtere det her. Altså, Miljøpartiet De Grønne, for eksempel, har jo tidligere sagt at det er FRP som er problemet med den borgerlige regjeringen, så jeg håper jo at de nå ikke vil bli kan si, mer positive til samarbeid med Høyre på grund av dette. Det vil jo i så fall gjøre det partiet veldig uklart i regjeringsspørsmålet neste år. Men uh, fordi uh, at det er behov for et nytt flertall uh, for å virkelig få til en kursendring i, uh, i Norge, det er det jo ingen tvil om. Uh, og så er jo spørsmålet om om det här blir den store gamechangeren for det valget som, uh, som mange tror. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Hans Olav, men jeg, jeg tror jo at det er ikke sånn at det er lett for Fremskrittspartiet å bare gå ut av regjeringen og så plutselig få kjempestor oppslutning igjen. Altså, det er jo et parti som har hatt mye makt i seks år og sett hvordan de prioriterer. Og det er enorm avstand mellom det de har snakket om i opposition og det som faktisk er resultatet av en regjeringsdeltagelse hvor de ikke har vært en liten juniorpartner, men et stort parti med viktige poster i regjeringen og veldig stor innflytelse. Og da har vi jo for eksempel sett at de har prioritert skattelette til milliardærene, men ikke mer å leve av for pensjonister med små inntekter. Ja, vi har jo vært i denne situasjonen litt selv. Vi satt jo i åtte år da, vi holdt ut to perioder og fullførte perioden. Det fantes jo vi, tror jeg vi kom innom, som mente at kanskje sånn et eller halvannet eller to år før stortingsvalget i 2013 da, så burde kanskje vi gå ut av regjeringen for å bedre sjansene våre til å få et bedre valgresultat, så kanskje også bedre sjansene til et rødgrønt flertall. Det valgte vi jo ikke å gjøre. Vi sto hele løpet ut. Det synes jeg vi skal være stolt av i disse dager. Um, og så tror jeg likevel også da lang tid, egentlig, uh, noen år i hvert fall, før vi kom tilbake på et, uh, på et høyere velgernivå. Så jeg tror heller ikke at det er sånn automatisk bare trykk på knappen, og så er vi i en ny situasjon, og da har folk glemt alt som har skjedd de foregående seks årene. Og FNP vil også måtte regne med at det blir brukt mot i, da, at det var et parti som gikk ut av et regjeringssamarbeid og, og, og meldte seg ut midtveis i, i en stortingsperiode. Så det vil være plusser og minus, og så er det jo verdt å merke seg at den første meningsmålingen som kom med all usikkerheten er ved det, var jo da et klart oppsving for FRP. Det blir jo spennende å se om den trenden holder. Samtidig registrerte jeg da at nå var det jo meningsmåling om denne saken med det som ble den utløsende faktoren for at FRP gikk ut av regjeringen da. Med eh, denne mye omtalte saken med kvinnen som fikk komme tilbake sammen med sitt eh, syke barn selv, men var, hadde terrorisme og beskyldninger rettet mot seg. Og der ser man jo litt på tallene nå at blant Høyres velgere så var det et klart flertall som var uenig i det. Men blant velgerne totalt så var det et, klart, så var det et flertall, ikke nok et relativt lite flertall, som altså at barnets sensyn måtte være det viktigste og, 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 og at noen burde få komme tilbake sammen med barnet. Så det er jo verdt å merke seg alt sammen. Men det er en sånn grunnleggende ting her som jeg tror er verdt å merke seg for ulike partier også. Og det handler rett og slett om politisk avstand. Altså at en regjering med flere partier kan ikke trekke godt over tid hvis man ikke er enig om hvilken retning man skal gå. Og det, ikke er, det, det må ikke være for stort sprik 
på eh, intern avstånd eh, politisk. Og eh, vi var mange som trodde i 2013 at dette skulle skje før, altså at FRP kom til å gå ut av regjering. Men i den første perioden, da vi satt bare sammen med FRP, så var det tross alt en overkommelig politisk avstånd i regeringen. Den blev utvidet da Venstre gikk, gikk inn, og så blev den enda mer utvidet da KRF gikk inn. Og fra KRF gikk inn, så gikk det jo da et år før det viste seg at forskjellen var for stor, og regjeringen falt sammen. Og det tror jeg er verdt å merke seg til senere anledninger også. Og, og det der har jo vært regelen for borgerlig samarbeid. Det er ikke det sånn hvis du ser opp gjennom norsk historie, borgerlig samarbeid bryter alltid sammen til slutt, og det er vel fordi eh, avstanden partiene mellom faktisk eh, er veldig stor. Ja, det har jo vært, men, men, men på ulike måter da, ikke sant? Så det, den formen det fikk nå, med at et stort parti gikk ut av regjeringen mens de andre fortsatte, var jo ny. Samtidig så var det jo en ny situasjon med, nær sagt, alle disse regjeringskonstellasjonene til Erna Solberg var jo nye, ikke sant? Det var en ny regjeringskonstellasjon med eh, Høyre og FRP, det var en ny regjeringskonstellasjon med de to pluss venstre, hvor et sentrumsparti gikk inn sammen med dem i en veldig høyredominert regjering. Og det var en ny situasjon igjen da KRF også gikk inn. Så det har jo bare vært nye regjeringsalternativer som Erna Solberg har testet ut. Og det er klart for henne så er det jo et betydelig nederlag da at målet hennes var jo hele tiden å få en borgerlig eh, flertallsserie. Og da endelig fikk det så, så, så falt det sammen fordi eh, den politiske avstanden ble for stor. Og det gjorde ikke vært overraskende hverken for henne eller andre. Og så skal vi si da at eh, jeg mener det er jo ikke sånn at det er et ideal at en regjering skal holde sammen uansett hva. Jeg tenker jo at er de politiske motsetningene for store så er det en ærlig sak. Men det som er litt spesielt med den exiten här är ju nettop att jag jag tvivlar på att denna saken med den kvinnan och barnen hennes vill bli stående igen som en eh, så stor sak att det är en en förnuftig begrundelse för att splitta upp en regering. Alltså du nämnde ju vår situation tillbaka i i uh, sista par åren för 2013. Uh, så var det som min klara hållning att uh, om det rødgrønne regjeringssamarbeidet skulle bryte sammen, så ville jo det være fordi det kom en sak som var så stor at det ikke var mulig eh, å fortsette sammen. Hvis for eksempel Arbeiderpartiet ikke hadde gitt seg på oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja den gangen, så er det klart at da hadde det vært umulig og uærlig å regjere sammen. Men du oppløser ikke en regjering bare fordi du synes synd på deg selv og dine egne meningsmålinger. Det tenker jeg liksom er for da handler politikken plutselig om spill. Da handler den ikke om eh, sakene lenger. Og det, det, det er en viktig linje å ikke krysse. Så jeg tenker liksom at eh, man skal ikke sitte i regjering for en hver pris, eh, men en skal heller ikke eh, gå ut av regjering for, for lite. Og det tror jeg kanskje kommer til å hefte ved eh, FAP at, at de gjorde Ja, jeg tror at den saken de gikk ut av regjering på, altså det som ble den utløsende faktoren etter at det åpenbart hadde vært stigende spenninger i regjeringen og økt frustrasjon over politisk avstand i regjeringen, det var nok kanskje en god sak å gå på for en del av grunnfjellet til FRP. Om, det, om helheten i den situasjonen ikke vel ble positiv for FRP og med tanke på deres oppslutning, det er det for tidlig å si noe om, rett og slett. Så, nei, det er en spennende ny situasjon. Vi har gått tilbake fra flertallsering til mindretallsering, som jo i alt har vært det vanligste, i, egentlig fra tidlig 70-tall og frem. Da. Det var jo på mange måter da, det samarbeidsbruddet og, og havariet til 
regeringen Botten våren 71 er jo på mange måter det som da blir overgangen fra at man vanligvis har flertallsering til at man har mindretallsering i Norge. Og sånn sett så er vi tilbake på normalen med mindretallsering avhengig av støtte fra Stortinget og andre partier der igjen da. Så det blir spennende å se dette her, og så merker vi oss at nå er liksom oppkjøringen til neste års stortingsvalg har egentlig startet, og alle snakker nå om hva dette kommer til å bety frem mot stortingsvalget. Nemlig. Du, Hans-Ola, vi har fått noen spørsmål til vår faste spalte. Du spør oss, jeg har fått en del spørsmål inn på Instagram, sånn som vi pleier. Her er et som jeg synes var ganske gøy fra Aksel i Bergen. Se om du klarer denne, Hans-Ola. Han spør, nevn ett velfungerende land i 2020 som er bygget på høyre verdier. Ja, det spørs jo litt hvordan man definerer de velfungerende, da. Det finnes vel... Jeg vet ikke hvor du vil plassere for eksempel USA der, som jeg tror at en del tilhengere av det vil si at det er et eksempel, mens en del på venstresiden vil være veldig kritisk til hvor velfungerende det er. Men hva tenker du da? Nei, du har jo selvfølgelig også, hvis du skal tenke ut på den autoritære høyresiden, så har du jo en del land i verden som er ganske velfungerende, men ikke spesielt trivelig å være i. Jeg mener, du kan jo tenke på Saudi-Arabia for eksempel, hvis du skal tenke på en ytre høyre religiøst fanatisk ideologi. Men det var sikkert ikke det Aksel mente. Altså, det går jo an å si at USA på sitt vis er velfungerende. Altså, en økonomisk modell som viser at også liberalisme kan skape vekst og utvikling, men jeg vil jo utifra verdier som jeg er opptatt av si at når du samtidig har 50 millioner mennesker som ikke har tilgang på grunnleggende helsehjelp og du har vanvittig økende forskjeller, store fattigdomsproblemer og sånt så må det være mulig å stille spørsmål ved hvor velfungerende det er, men det var nå det er nå mitt partiske syn, men gøy spørsmål i hvert fall et til her, Ole Surnadal Ole lurer på om i en fantasy-regjering med både Lalem og Lysbakken, hva ministerposter ville dere ha ønsket dere? Ja, det var jo et hyggelig... Det er jo på en måte et hyggelig spørsmål, og så er det jo betimelig at han i hvert fall i øyeblikket understreker at det er en fantasy-regjering. Ja. Det finnes vel de som vil hevde at det er ikke bare fantasy, men en nightmare-regjering også fra noen av våre motstandere. Hva har du lyst til å ha slags post her da? De sitter i utenrikskomiteen i øyeblikket, gjør du ikke det? Jo, jeg gjør det. Men altså, hvis det først var en fantasy-regjering, liksom, 100 prosent også, hadde jo jeg blitt statsminister da, så lenge jeg er partileder. Det er greit, det er vel? Ja da, det må være greit. Da er vi veldig fantasy, men det kan vi godt være på en god dag hvor et hvor FRP har gått ut av regjeringen, så kan det godt være det. Nei, men jeg vet ikke... Det kunne jo vært gøy å være kulturminister, for eksempel. Det er jo et område jeg har hatt et sterkt engasjement for, men jeg interesserer meg jo for mange ulike sider av politikk, så det er en del ulike. Ikke fiskeridepartementet, i og med at jeg da har livshunde fiskeallergi. Kulturminister Lalum var i dag på bokmessen i Frankfurt for å fremme salget av norske bøker. Ja, men det er mye viktig der. Nå er det også blitt hovedutvalget for kultur i innlandet jeg sitter i, så det er jo et område jeg jobber en del med for tiden. Men da har vi oppklart fantasy-spørsmålet til og med.
Vi räcker en till Lansolav. Eh, Johanna från Drammen eh, spör eh, vad tänker ni om att vi har er blivit viken? Eh, och då skriver Johanna, någon skriver att hon är er från Drammen så står det i parentes Buskerud med två utropstegn så jeg tror jag visar vad Johanna menar om det. Men eh, kan menar kan vi om det? Eh, Nei, vi är er ju vi är er ju mot det. Vi har ju varit mot eh, tvångssammanslagningar och den processen med fylkene hela tiden. Det blir väldigt eh, stora geografiska enheter med många utfordringer och så ska man ju ha respekt för historien då att uh, det är er ju en identitet trots allt i större och mindre grad ska vi se. Si. Det har inte varit någon väldigt stark regional identitet knyttat till de flesta av fylkena. Men det är er ju ingen identitet i det hela tatt knyttat till dessa nya fylkena och i tillägg så ni ser det många praktiska problem. Jag tror man har undervärderat många av kostnaderna som vill komma med dessa stora avstånden och att uh, många tillfällen heller inte blir någon bra miljölösning. Så vi är er ju vi är er ju klara på att vi önskar och la de som vill gå tillbaka till till de fylkena man hade och så i viken tillfället så förstår jag att det är er väldigt klart att det är er något man önskar från de implicerade fylkena och så får vi nog se om vad stortingsvalet nästa år bringer då. Eller vad tänker ja. du? Ja. Jo, absolut. Det är er vårt svar Johanna. Folk ska få bestämma själv. Det är er ofta en förnuftig lösning. Uh, og jeg tror nok folk i viken da kan tenke sig uh, noe litt mindre og, og mer fornuftig enn det her uh, gigantfylket. Vi um, har haft du spør oss. Uh, hver gang uh, Hans-Olav og jeg spiller en podd, så lägger vi ut en mulighet på Instagram til å sende spørsmål, og så velger vi noen av spørsmålene uh, til uh, å bli besvart I, uh, I podcasten på en god eller mindre god uh, måte. Du, uh, Hans-Olav, du er i Bergen. Jeg tenkte bare vi skulle benytte anledningen til å reklamera för att uh, så snart du har rest från Bergen så tar det lång tid för du kommer tillbaka för vi ska ju ha livesändning på Café Opera fredag den 7 februari klockan 6. Stämmer det? Det hörtes helt ut ja. Det gör det. Nämligen så här uh, är er då en liten reklam till alla bergensare som uh, följer podcasten vår och tar gärna med någon som inte gör det. Det blir uh, uh, bra gäster. Det blir uh, uh, förhoppningsvis uh, väldigt gøy. Och uh, förra gången vi var på Café Opera så var det fullt hus, stor stämning och det blev en uh, jättefin livesändning. Så uh, alla som vill är er välkommen. Gratis och gøy. Fredag 7 februari klockan 6 på Café Opera. Då Hans Olaf Jenstor var bara och få in en gäst och denna gången så må vi uh, bara lägger fort till att uh, den uh, det intervju vi nu ska uh, sända med Arne Nevra om iskanten det tog vi upp för den regeringskrisen slog in så hvis det är er något av vår prat med Arne som hörs lite lite uppdaterat ut uh, så är er det därför men uh, saken är er väldigt aktuell kanske egentligen ännu mer aktuell att att FAP ut av regering för det spelar om kampen om iskanten blir den stora miljösaken eh, våren 2020 i norsk politik. Så eh, låt oss höra på vår samtale med Arne Nevra. Ja, då har vi klar dagens gäst. Välkommen Arne Nevra. Du är er känd som stortingsrepresentant för Buskerud, men du är er också känd för tidigare för något annat, nämligen att vara naturfotograf med ett Særlig nært forhold til iskanten, kan vi si det sånn. <laughs> ja, så jeg har jo mekket naturfilmer for NRK i 30-40 år, så jeg har vært veldig mye i nord, i Arktis, både i Russland, men speciellt rundt Svalbard selvfølgelig. 
Så jeg har sett mye iskant, og jeg har sett hva slags liv som er der, og det er klart jeg er ganske bekymret nå for vad som skal ske med oljeboring rundt iskanten. Og det spennende og det store spørsmålet nå, den nærmeste skal vi si, halvåret, er jo hvor vi skal definere hvor iskanten er. Og det er ikke bare å se liksom, en skarp kant som mange tror. Du sitter der liksom, på iskanten og med beina ute i det kalde vannet. Det er ikke sånn det er. Vi må definere hvor mye is det liksom er der, og hvor er det produktive området rundt iskanten. Og det kan variere ganske mye. Og jeg har sett så mye fint, eller vi ikke tror det. Altså jeg har sett et fantastisk oppblomstring av liv, der hvor det virkelig er sånn vi kan kalle for oppblomstringsområder. Disse oasene rundt iskanten og litt sør for iskanten, der hvor val samles, polarlom vi i tusentall. Og det er jo ikke der da, uten grund. Altså det er jo et enormt produktivt område. Vi har fantastisk planktonproduksjon, og hele næringskjedene dannes jo der. Altså dette her, mye av Barentshavet, og kan si Norske havet, det er jo litt mer ørken. Det er ikke så produktivt, men akkurat her. Så møses havstrømmene, næringssaltene kommer opp, og så har du det intense sollyset, spesielt om våren, som gir dette her grunnlaget. Og tenk på det, også på Svalbard er det en millionbyer i havet. Snakker ikke om Nyålesund eller Longyearbyen. Nej, det er ikke millionbyer. Nej. Men altså, det er disse sjøfugle, altså disse her tulefjellene med polarlomvir. Og alt sammen er jo hentet næring fra sjøen, fra havet. Mye fra iskanten og fra disse oppblomstingsområdene som vi kan kalle for oaser der oppe da. Vi kan vel kanskje lekke, nå befinner vi oss på Audun's kontor, som er omindredet til podcaststudio. Vi kan vel lekke at det befinner sig et mer enn gjennomsnittlig stort bilde på veggen her av en stakkars isbjørn som bokstavlig talt befinner sig på iskanten, tror jeg vi må si her. Det er du som har tatt bilde, er det ikke den stakkars isbjørn som holder på å falle ned av den siste isbiten her? Ja da, dette er jo et bilde som veldig mange har sett. Det er jo en isbjørn som klamrer seg selv, en isesvull. Den er tatt i 2005 på Utterse Edgeøya på Svalbard, midt på natta. Det er jo midnattssol på den tiden her, når jeg var der. Nå har jo dette blitt et ikonisk bilde da, som forteller veldig mye. Og er det noen gang vi kan si at et bilde forteller mer enn tusen ord, så er det vel akkurat... Det var vel på forsiden av en av klimapanelet sine rapporter, var ikke det bildet? Ja, det er godt mulig. Det har vært overalt, og Al Gore har jo brukt det i sin klimakampanje. Ja, det er det. Han har reist rundt i verden. Så det er, det er veldig hyggelig da, at det kan brukes på den måten. Selv om dette her, det er klart, isbjørn har jo sitt i sånn bestandig når det da smelter og skal han klatre opp på noen isflak. Så det, det er først og fremst et blikkfang for fyldig dokumentasjon bak, selvfølgelig. Akkurat den isbjørnen kom seg unna. Ja, da. Ja, ja. ja det tror jeg. Det tror jeg. Jeg vet hvordan det gikk med den isbjørnen. Nei, jeg, 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 jeg vet ikke. Han kan svømme sabla langt, altså. Men det er klart, isbjørn er en av de der merkeartene våre, altså det er vår hvite panda husk på det, WWF har pandaen som symbol verdens naturfond vi har den hvite pandaen som en slags karakterart, han går der og rusler ut ved iskanten, ikke sant, og drivisen den er helt avhengig av is forsvinner den rundt Svalbard så forsvinner vår hvite panda, altså så enkelt er det er litt koseligere med panda da men det er viktig ja. Ja, jo, jo. Men, men, men Johanne det er jo, det er jo den her unike bakgrunnen du har for du har jeg på å si, levd ikke bare av hav men i naturen i årevis du har vært og filmet og tatt bilder i Arktis og i jungelen og rundt om men du har en helt unik bakgrunn til å snakke om den enorme miljøkatastrofen det er med tap av biologisk mangfold og derfor blir du en veldig viktig stemme tenker jeg i 
kampen om iskanten som uh, blir det stora miljöslaget i Norge i år. För det är er ju er inte så många människor som har sett iskanten, men du har förmedlat något till oss. Men jag tror du förklarar det fenomenet för det iskanten flyttar sig ju då, inte sant? Altså, ja, den, uh, det. Uh, det det ligger på något i sakens natur och det här rike livet runt om, det flyttar sig då med uh, iskantzonen, inte sant? Jo han gör det där er en dynamisk greje så det är er akkurat det jag säger det är er inte någon skarp iskant som liksom ligger på ett ställe hela tiden det är er det det inte är er. nu är er det ju den generella trekket är er ju att isen drar sig tillbaka norrover det är er ju därför enkelte partier då de blå partierna kan tänka sig att fylla den här iskanten vidare norrover för det blir mindre is men så är er det poängen då att iskanten ger strömmar det är er kallt vatten som synker ner ferskvann och så är er och så kommer det andra strömmar i motströmningar på detta här som skapar dessa här enorma rike saltna alltså näringssaltna som ger alltså grundlag för hela näringskedjan igen och det kan vara ganska långt söder för iskanten det vi ser av is så jag är er ju tvivel om att ska vi ha något som helst före var principal så är er det att ha definera iskanten så att det bara är er en bitte liten procent med is där vi ser nej här ska det inte oss och det ska vara isfritt där det ska eventuellt vara. Nu vet ju vi folk flest vad SV menar om boring nå vidare framöver. Men hvis dessa här utbyggingskvotepolitikerna ska fortsätta bara där uppe så må de hålla alltså de här oljefingrarna undan där där det är er is alltså rätt. Men då och då är er det ju ett frågeställning om visst det nog blir så att isen drar sig stad längre norrut ska vi verkligen då bruka den möjligheten till åg och eh uh, mer fossil energi stadig längre norr. Alltså det nästan nog nästan sån perverst över det att klimakrisen gör att isen drar sig tillbaka då ska vi benytta anledningen till att hämta upp ännu mer av det som förvärrar klimakrisen. Alltså det är er ju <laughs> det är er en klimatdebatt det att åg tänker jag uh, i tillägg till uh, risken för uh, naturvärdena. Självklart är er det det och det skulle vara meningslöst att vi ska fortsätta och leta efter mer olja i de mest sårbara områdena våra. Det är er alltså rätt och slett meningslöst. Så att en ting är er det den här produktionen som nå pågår och det blir öppna fält med brask och bram, men det är er också bara efter nya alltså leta efter nya fält där vi i vart fall med håller fingrarna ute och hänsyn till till naturen. Det syns jag uppenbart och jag är tvivel om att denna saken här den vill seile upp som en ny sån Lofoten och Vesterålen och jag tror nog det att uh, här vill SV markera sig uh, i det röda gröna och jag ska i vart fall stå på barrikaderna för att vi ska hålla dessa fingrar undan iskanten. Innanför miljöbevegelsen ser man jo av och till att det är er lite spänning som har sett bland annat i vindkraftsaken då mellan uh, de som är er mest upptatt av uh, klimatfrågor och de som är er mest upptatt av artsmångfaldet men här kan vi väl se si att de går hand i hand i detta tillfälle här här är er det väl inte någon motsättning men snarare både och Här tror jag hela miljöbevegelsen och klimatbevegelsen alla som är er upptagna av natur och klima de kan samlas. Detta är er en jätteviktig sak och här kan SV vara en spydspiss och en verkligen här kan vi ha hela stämmen. Slå mig då att du är er liksom SVs svarsbord Lars Monsen. <laughs> Ja, jag fyrar ganska mycket boll jag och jag paddlar ganska mycket men jag har inte paddlat fiskat så mycket som Lars Monsen. Jag har nog lejtat efter krek, jag vet du. Men jag ska alltså säga si en ting, det är er också alltså jag är er tålmodig på att vänta på älg. Jag väntar på björn som ska komma där de ska komma. Men att vänta på svar från statsråd, det är er ett helvete. 
Du måste sätta det på post i vandrahallen sånn som du planerar det eller så bygger det en liten hytte och termos. Ja, när du väntar på en björn kan göra det egentligen. Du ligger och sån kommer flasketeppe med termos med. Ja, ska ju inte lukta heller liksom med riktig vindriktning och så. Men det är er lurigt lite på folk sa till mig vi kan inte stämma på dig Arne sa i hösten 2017 för då får vi inte finna naturprogrammet på TV. Så sa jag ja ja sa jag kanske ska fortsätta laga programmer ifrån stortingshallen. Ja. Väldigt dyrt. Vi lagar en sån postdeg uppe liksom vid ingången till salen där du sitter liksom utan kommer flasketeppe överraska statsvara på vägen. Det tror jag kan bli en det er både en politisk vinnare och en tv-vinnare. Men jag jag provade att samma undersökningar där för jag hade det folk med att inte få fler böcker i kommande perioder vi ska komma in så det är er då min förklaring på varför det inte att det var ju självklart alla disse folken som hellre ville ha böckerna. Ja, ja. Men men du har nämligen bara för jag var då jag har det har jag sagt till dig en sådan men jag har begått en synd att vara med på en konkurrerande podcast. Ja, du har varit utro. Ja, jag har varit gäst på Aftenpodden. Eh Aftenpostens podcast. och där snackade vi om iskanten nämligen. och då då blev det påpekt att alltså du gjorde en sån julintervju med NTB där du snackade om det här med att du har varit fotograf känna iskanten och går argumenta mot men det var då illustrerat med ett av bilderna dina som NTB då tydligen hade valt för arkivet så du så du så du hade gjort fel. Du hade inte gjort något fel. Det var mitt bilde och det är er korrekt bilde och det är er slett inte några pingviner. Så alle i kommentarfeltet dreit seg fullstendig ut. Det er nordlige arktiske pingviner, nei, lomvier, og det er altså polare lomvier. Det er det de skal være der. Underlig, fordi dette ble jeg nemlig konfrontert med på Aftenpodden, at det var pingviner på bildet. Der ser du kunnskapsløsheten blant folk flest. Men det du skal vite, han som er litt på, hadde du visst det, Eldun, kunne du satt det på plass, så pingvinordet. Ja. kommer fra vår arktiske utrydde art, altså disse alkene vi hade før, geirfuglene og de der. Så det er pingviner. Så har det vært pingviner i Arktis? Kan nesten si det sånn. De kunne jo ikke fly heller, geirfuglene kunne jo ikke fly. Nei. Bare slått i filebitter selvfølgelig av ja. mennesker, sånn som de pleier. Sånn, at, sånn er det. Veldig bra. Da fick vi oppklart eh, det. Eh, og vi hade rätt selvfølgelig. <laughs> det. Eh, men eh, da eh, skal vi vel begynne å gå in på landinger. Vi har jo denne ukentlige spalten med ukens gode ting. Vi. Har du en god ting att komme med, Arne? Det er ikke så lett å komme med gode ting. Jeg jobber jo mye med transportsektoren, og der er det ganske mye å gråte over. Eh, hvis du har dagens gråt, eller ukens gråt, så kunne jeg komme med en god del ting, altså, for det er ganske trist att se. Jernbanen blir oppsmuldret, hakket opp i mange biter, vi ser det på det ene andre feltet, og det er en sånn asfaltkåp, fartsglad minister vi har, som vil bygge motorveier og mindre jernbane, så her er det mye å ta tak i. Men hva skal vi si? Det jeg kan glede mig over, som en sånn gladnyhet, hva skal det være? Det skulle burde jeg vært forberedt på. Som du vet, så er vi i opposition, vi klarer ikke så lett å finne disse gode tingene som regjeringen gjør. Så SVR trenger god tid til å forberede seg for å komme på noe positivt og si, ja, det er ikke Nej, vad ska man se? Si? Alltså det är er ju sån att uh, at det är er ju trots allt oppositionslodd att komma med kritik av det som sker, men uh, det är er ju så mycket negativt som sker så att uh, jag vet inte. Alltså jag fick akkurat ett svar fra Elvestuen på varför i alla världen han inte då kan upprätta lite fler prioriterade arter av trua djurarter här i Norge. Det tar han lovt, han sa det i Aftenposten. Så ser han jag beklagar att jag sa det i Aftenposten för då det sa jag rätt för jag fick en faglig utredning från miljödirektoratet bla 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 bla. Så han vill värna mer områder och mindre arter. Jag tror han tar fel. Men han ser att han ska värna mer natur då. Flera nationalparker ska han vurdere, så får jag ta det som en liten glad nyhet där från Elvestuen. Det var röst. Har du en god ting Hans Ola? Ja, nu har jag ju brukt upp lagret för en stund jag också men <laughs> <laughs> uh, nej 
kan vel si at det jo pågår en veldig spennende sjakturnering som jeg ser frem til å kommentere innspurten av, og dermed også få med noen flere dager i Bergen. Litt reklame for sjakken. Og Bergen. Og Bergen, det setter jeg veldig pris på. Min gode ting denne uken tror jeg, jeg har har kommet med gjennom en veldig lang bok. Uh, og jeg, jeg, jeg har nemlig lest Dette er litt nærdete kanskje Men det har fascinert mig, For jeg har lest selvbiografien til David Cameron Altså han her er tidligere brittiske statsministeren fordi, Og den er veldig lang Og det tror jeg er fordi han følte at efter Brexit Så hadde han behov for et veldig langt forsvarsskrift så, uh, Men en av de tingene som jeg synes som er litt fascinerende Er at han skriver ganske åpent om sine samtaler Med andre som verdensledere og sånt uh, Og det får det jo veldig sånn skönar ju hur kan si, hur ja helt vanlig och enkelt mänsklig också dessa folkene som har allra mest makt i världen er. och det kan ju är antingen lite fint eller lite skrämmande men det är er sån beskrivelser av toppmöte mellan Cameron och Obama där de bestämmer avgörande ting runt finanskrisen mens de är er på tredemöllen på en sån här träningsrum ett landställe var det var så sånt och det var en fascinerande inblick i i i maktens världen syns jag nog ett exempel på att de ser rationella aktörmodellerna till statsvitarna er helt på jo jag är ganska ja sant du talar ju Ola Alum historiker ja Ola Alum det syns jag ska vi nog kalla <laughs> men eh, då är er vi väl i färd med att gå in för landning för denna podcasten också, är er vi inte det? Jo, ska jag dra den där avslutningsläxan då? Ja, gör bara, det bara dra dräcka pusten här ja. och så kommer den. Tack till Anna Nevra för att du ville vara med oss idag. Tusen tack Anna. Eh, Sally tack till dock som har hört på. En tack också till Martin Gryna Larsen bak spakarna. Husk att du kan abonnera på Lalle Melisbaken i den podcasten där du finner sånt på telefonen din. Att du kan ge oss en rating i för exempel Apple Podcast och nå vi flera och att du kan sända mail med ris eller ros eller frågor till du spör oss på l och l@sv.no. Tack för att du var och säg tack för oss och tack för oss och ha det gott.